0: 농산 얘기를 조금 해보겠습니다. 최근에 거래량을 놓고 집값이 바닥이다. 이제 상승으로 바뀌는 것 아니냐는 진단들이 나오고 있는데 오늘 그거에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 김기현 리치고 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희가 논란이 하도 많아서 네. 오늘 모셨습니다. 저희가 데이터로 보면 네. 네, 딱 떨어질 것 같아서 네, 팩트체크 해드리겠습니다. 네, 네 한번 <웃음> 보도록 하겠습니다. 먼저 수급 동향을 좀 봤으면 좋겠어요. 실제 상황은 요즘에 어떻습니까?
1: 아, 실제 상황은 여전히 지금은 굉장히 부동산 시장이 약세라고 지금 수급 데이터는 이야기하고 있고요. 이제 수급 데이터가 두 가지가 있습니다. 이제 매매 시장을 나타내는 수급 데이터가 있고 전세 시장을 나타내는 수급 데이터가 있어요. 그런데 이제 매매 시장의 수급 데이터는 뭐가 있냐면 지금 매도세가 얼마나 많은지 그다음에 사려고 하는 매수세가 얼마나 많은지를 알수 있는 데이터예요. 일단 서울을 한번 먼저 이제 많은 지역들이 있지만 네. 일단 전국 기준으로 한번 보여 드릴게요. 전국, 전국 기준으로. 네. 요게 이제 전국 기준의 데이터입니다. 요거 네. 파란색이 매도세예요. 네. 그다음 빨간색이 매수세입니다. 네. 그리고 요두 개를 합해서 만들 요 매매 수급 지수라고 하는 데이터인데요.
0: 네. 조금 자, 복잡해서 제가 설명을 드리면 요 오른쪽에 있는 네. 그래프죠. 네, 네. 그래프인데 <웃음> 이게 빨간색이 빨간색이 매수세. 예, 사려는 분들이 얼마나 그렇죠. 많은가 보여주는 거고 파란색이 매도세. 8년, 예, 팔려는 분들이 얼마나 많은가. 압도적으로 팔려는 파란색이 많네요 최근에는. 예, 그렇죠? 그런데 이제 파란색이 조금 줄어들었죠. 네.
1: 예, 근데 요거 가지고 지금 얘기하는 겁니다. 음. 예. 근데 여전히 지금 역사적으로 봤을 때는 네. 굉장히 높은 수준이에요. 음... 예. 그래서 지금은 여전히 부동산을 사려고 하는 사람보다는 팔려고 하는 사람들이 훨씬 더 많다. 음. 그러면 이게, 어, 전국 말고 지역별로 봤을 때는 어떠냐면, 네. 자, 여기 이제 보시면 여기에 이제 십자선이 이렇게 있고요. 네. 요 십자선, 요, 요게 이제 0 100, 백을 그어놓은 건데, 네. 딱 백인 지점이 매수세랑 매도세랑 똑같은 지점이에요. 네네. 지금 커서가
0: 있는 한복판에 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 여기요. 네네.
1: 근데 이제 지금은 다 거의 다 왼쪽으로 다 붙어 있죠. 왼쪽에 왼쪽 밑에 쪽으로 붙어 있는. 그렇죠. 왼쪽으로 네. 붙어 있다는 얘기는 뭐냐면 팔 사람이 많다는 거예요. 왼쪽에 있을수록. 네. 네. 그래서 이제 보시는 것처럼 대한민국의 모든 지역이 지금 다4 0보다 왼쪽에 있잖아요. 네. 그러니까 전부 다다 다
0: 지금 팔 자세가 여전히 많은 거예요. 음. 그러니까 사려는 사람보다 네. 어 팔려는 사람이 훨씬 많다. 훨씬 많다. 사려는 사람이 많지 않다. 그렇죠. 네. 그리고
1: 지금의 이 부동산 시장의 단기 지금 반등이 절대로 대세 상승이 될수 없는 정말 큰 이유는 뭐냐면 바로 전세 시장이에요. 네. 자 이게 왼쪽에 있냐 오른쪽에 있냐도 중요하지만 100보다 위에 있냐 밑에 있느냐도 너무 중요한데요. 네. 100보다 위에 있으면 전세가 공급보다 수요가 많은 거예요. 음. 그래서 전세가 수요가 많으면 전세 시장이 강세일 가능성이 많겠죠. 네. 그리고 전세 시장이 강세여야 매매 시장이 상승을 바라볼 수 있는 거예요. 네. 전세 실제 수요인 전세 시장이 약세인데, 매매 시장이 강세로 돌아선 적은 역사적으로 한 번도 없었습니다. 음. 그런데 지금 보시면, 네. 대부분의 지역이 전부 다, 다 100보다 밑에 있죠. 네.
0: 이거는 네. 방금 봤던 거는 매매였고, 이거는 전세. 그렇죠. 요
1: 네. 이제 Y축으로 보시면 100보다 다 밑에 있어요. 네. 100보다 높이 있는 지역도 경남, 뭐 강원, 경북, 충북, 전남, 충남 정도인데 네. 100보다 높아 봐야 조금밖에 안 높죠. 네. 요게 최대 수치가 200이거든요. 음, 그러니까 저 위에도 한참 공간이 있는데 한, 지금 그렇죠. 여기만 저희가 보고 있는 거고요. 그래서 네. 이한 110, 120 정도 이 정도로는 여전히 전세가 약세예요. 네. 그렇기 때문에 지금은 전국이 여전히 지금은 전세 시장도 좋지 못하다. 네. 그렇기 때문에 지금 뭐 부동산이 뭐 단기 반등이 왔네, 다시 좋아지네, 이런 거는 어 굉장히 이제 일부 단지들의 이런 상승으로 인해서 착시 효과라고 보시면 되고요. 그리고 너무 단기 급락이 심했기 때문에 근데 여기에 이제 정부가 어 특별 보금자리 론이나 1월 3일 부동산 대책을 통해서 지금 단기적으로 부양을 했기 때문에 급락을 하던 게 살짝 지금 살짝 올라온 요 정도라고 보시면 되지 이게 다시 대세 상승으로 간다라는 거는 데이터는 절대 그렇게 이야기하고 음. 있지 않습니다.
0: 수급 동향을 볼 때는 네.
1: 하락 추세가 계속 이어지고 예, 있다. 예, 여전히 지금 부동산 네. 시장은 약세예요. 자, 이게 네. 한번 제가 보여드릴게요. 우리가 부동산 시장이 강세였던 네. 뭐한 2020년 뭐한 초로 한번 가볼게요. 네, 한 5월 달로 가볼게요. 궁금하네요. 네. 자, 그러면 이때는 보시면 100보다 다 위에 있죠. 모든 지역이 100보다 다 위에 있고 제일 낮은 데가 140이에요. 즉, 이때만 하더라도
0: 전세 시장이 굉장히 뜨거웠다라는 거죠. 전세 시장이. 지금 이게 그 가운데 점이 오른쪽 밑에 있는 거죠. 아까는 왼쪽 밑에 있던 게 왼쪽 위로 다 올라온 장면이. 맞습니다.
1: 그리고 이제 이 시장이 한창 뜨거웠던 2021년 뭐한 초중반으로 가보시게 되면 어떻죠? 100보다, 130보다 다 위에 있고, 오르, 100보다 오른쪽에 있는 지역들도 많죠. 십자선는 여기 있습니다, 이제. 네네. 이때 뭐 제주, 인천, 충남, 충북, 이때는 뭐 그냥 사자세가 엄청나게 많았던 거죠. 네네. 그만큼 전세 시장이 굉장히 좋았고, 매매 시장도 여전히 좋았는데, 지금은 보시면 이렇게 지금 상황이 안 좋아요. 지금 이십자선는 여기 있습니다. 네, 왼쪽 밑에 그냥 다 왼쪽에 있고, 전부 다, 다 밑에 있어요.
0: 그러니까 저 십자선을 기준으로 정말 좋았을 때는 시계 방향으로 따지면 뭐 방금 봤던 건 12시, 네. 11시, 10시 이런 건데 지금 있는 데는 한 6시, 6시. 7시. 네, 6시, 7시. 7시면은 네. 진짜 안 좋은 거죠. 아, 그쪽 방향에 다 몰려 있다. 네. 라는 거군요. 네.
1: 그리고 아까도 이제 좀 전에도 얘기해 주셨지만 지금 뭐 거래량 얘기를 또 많이 하자. 거래량이 늘 아, 네. 거래량 늘려서 얘기를 해야 이게 뭐 같아요.
0: 좋아진다. 음. 그, 최근에 네. 저희가 그 관련 기사들을 하나 준비를 했는데요. 보시면요. 네. 어, 서울 아파트 뭐, 1년 반 만에 최고 거래량을 기록했다, 이런 얘기가 있고요. 저희가 네. 뭐, 어, 뭐, 지난주에도 그렇고, 이번주에도 계속 전해드렸는데, 서울 부동산 정보 광장에 이제 가서 거래량들을 네. 보면, 네. 뭐, 1월, 2월에 많이 늘어서, 실질적으로, 네. 어, 기지개를 펴고, 인, 펴고 있는 건 아니냐. 물론 저희 프로그램에 나와주시는 분들은 많이 그큰 의미는 없다라고 얘기를 해 주시기도 하셨는데, 네. 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 아, 네. 이 부분도 이제 데이터로 팩트 체크를 아, 네. 좀 네. 하도록 네. 하겠고요. 네. 어, 가장 최신 데이터는 이제 3월 27일에 업데이트를 했습니다. 네. 3월 27일이요? 네. 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 그래서 요 데이터 기준으로 서울의 이제 2월 달 거래량이 얼마냐면 네. 2,483건이에요. 네. 아직 이제 3월 말이 안 됐기 때문에 2월 실거래 데이터가 조금 더 추가가 될 수가 있습니다. 네. 그래 봐야 제가 보기에는 뭐한 2,500건 정도인데 네. 자, 이 정도의 거래량은 어, 과거에 이제 어, 서울 부동산 시장이 약세였던 2010년, 11년, 12년에 그 중에서도 거래가 제일 작았을 때가 2,100건, 0 0 0뭐 200건, 300건이에요. 아, 고기가 지금 시기적으로는 네. 2010년. 10년이네요. 네네. 네 그리고 이제 거래량이 부동산 시장에 굉장히 많은 것들을 이야기 해 주는데요. 이제 보시면 2008년 금융위기 이후로 이제 부동산 시장이 2013년 초중반까지 대세 하라 그랬잖아요. 네. 그래서 이때는 출렁 출렁하면서 거래량이 어때요? 고점이 계속 낮아지죠, 이렇게. 네네. 고점이 낮아지고. 고점이 높아지는 게 이때입니다. 이때 음. 이렇게 출렁출렁하면서 거래량이 늘어나죠.
0: 네, 잘안 보이시는 분들이 계실 건데 2013년부터 올라가. 2013년 네.
1: 3월, 4월, 5월 달부터 거래량이 이제 네, 조금 조금씩 네. 올라가네요. 그리고 이제 지난 실거래가가 공개된 이후로 네. 월 평균 서울 거래량이 얼마냐면요, 거의 6 0 0 0 건이에요. 6 0 건, 월 네. 6천 건인가요? 네. 네, 네, 네. 잠시만요. 네. 자 보시는 것처럼 이제 거의 정확하게는 5,995 건이에요. 네. 근데 2월 달 거래량이 늘었다라고는 하지만 그래봐 2,500건이 안 되거든요. 음 그러니까 이 정도의 거래량은 절대로 뭐 대세를 바꿀 만큼 엄청난 거래량이 아닌 거죠. 음. 제가 의미있게 보는 거래량은 뭐냐면 이렇게 3월 2013년 3, 4, 5월 달에 거래량이 3개월 연속해서 6,000건이 넘는 거래량이 처음으로 나타났어요. 네. 네. 이런 거래량이 렇게 그러면서 출렁출렁 거래량이 이렇게 늘어나야 그리고 기억하시겠죠 우리가 13년 정확하게는 서울 부동산이 2013년 말에 바닥 짓고 그때서부터 올라갔거든요. 그렇죠. 네. 그러면 그때 나타났던 거래량 얼마냐 보시는 것처럼 7천 건이 넘었어요.
0: 저 숫자가 잘안 보이는데 그때가 이제... 아, 요 이걸 좀 확대를
1: 시켜드릴까요? 네.
0: 자 이제 음. 보시는 것처럼 그때가 이제 잠깐 설명을 드리면 2013년에 이제 부동산 가격이 최저점을 찍으, 찍고 나서 이제 그렇죠. 그뒤 이후로 올라가기 시작할 때 거래량 변화를 이제 짚어주시는 맞습니다. 건데 지금 커서가 가 있는 곳의 숫자는 7천 건 정도 돼요. 네, 7천
1: 네. 한 300건 정도 되고요. 네. 그다음 에 2013년 10월 달은 7,700건. 음. 우리가 거래량이 그러니까 사람들이 뭐 부동산 올라간다 나살 거야 말들은 많지만. 이 모든 게 결과물로 나타나는 게 거래량이잖아요 네, 그렇죠. 그래서 렇죠그 거래량이 는다라 그러니까 지금처럼 부동산 시장 상황이 안 좋은 상황에서 거래량이 늘어난다는 얘기는 뭐냐면 실제 누군가는 사고 있는 거예요 지금 그런데 음. 사고 있는 게 얼마 되지 않으면 문제라는 거죠 이게 호재라고 이야기하시는 분들이 계시는데 저는 개인적으로 악재라고 생각합니다 왜냐하면 지금 정부에서 대놓고 지금 특별 보금자리론도 해주고 1월 3일 강력한 지금 부양정책을 펼쳤잖아요. 그런데도 거래량이 이거밖에 안 돼요. 음. 역사적으로 봤을 때는 지금 월평균 거래량이 지금 6천 0 0건 정도 되는데 네. 이거의 반도 안 되는 3천 0 0 건도 안 된단 말이에요. 정부가 지금 부양지역을 펼쳤는데도 월평균 거래량이 평균의 반도 안 되는 거거든요. 그만큼 지금 시장 상황이 심각하게 안 좋다라는 걸 오히려 저는 반증하는 음. 결과물이라고 보는 거고요. 데이터적으로 봤을 때 지금 유의미하게 지금 서울의 부동산 시장, 어? 지금 뭔가 지금 선수들이 사고 있고 뭔가 지금 분위기가 바뀌는 거의 기준 거래량이 몇 건이냐? 최소한 6천 건이 넘어야 되고 이게 1개월만 나타나면 안 되고 최소한 3개월 이상 6천 건 이상의 거래량이 나타나야 아, 이제는 뭔가 유의미한 시장의 판도를 바꿀 수 있을 만한 유의미한 거래량이
0: 나타난다라고 저는 판단하고 있습니다. 그그2000 그러니까 방금 보여주신 데이터대로 2013년, 14년 때 실제로 그런 모습을 보이면서 올라갔던 거죠. 맞습니다. 아, 네. 그렇군요. 네. 그러면 지금 이 상황에서 1월달, 2월달 조금씩 늘었는데 그럼 3, 4, 5월달 추세를 조금 더 봐야 되겠는데 서로 보더라도 지금 절대 량도 적다 이렇게 판단하고 계신 거군요.
1: 그렇죠. 그래봐야 늘어봐야 여전히 지금은 음. 어, 지는 역사적인 평균 거래량에 비하면 아주 약세인 거죠. 네, 아주 거, 작은 거래량만 지금 일어나고 있고 그리고 실제로 또 매물 데이터를 보게 되면 네? 매물이 또 늘어나고 있어요. 팔려고 하시는 분들이 또
0: 늘어나고 있습니다. 지금. 그건 어떻게 해석을 할수 있을까요?
1: 어, 만약에 이제 일부 어 분들이 이야기하시는 것처럼 지금의 부동산 시장이 진짜 바닥을 찍고 이제 올라간다라고 하면은 팔려고 내놓 그러니까 그리고 실제로 호가도 또 조금 올라간 곳들도 꽤 있거든요. 네. 그러면 매물이 줄어야 되잖아요. 아 예, 싸게 내놓은 매물을 걷어들이니까. 그렇죠. 예. 그리고 매물의 호가도 실제로 올라간 곳들도 꽤 있고요. 그럼 부동산 가격이 올라가는 거니까 어, 올라가니까 나는 팔지 말아야지 하고 매물을 걷어들여야 되잖아요. 그런데 데이터를 보게 되면 오히려 지금 이런 기회, 이 단기 반등이 나타나는 이런 현상을 이용해서 팔려고 하는 매물이 많아지고 있다라고 지금 데이터가 보, 이야기를 하고 있거든요. 음... 그렇기 때문에 진짜 반등이 아니다라는 거죠. 그러니까.
0: 매수자도 그렇고 매도자도 그렇고 다들 진짜 반등이 아니다라고 생각하고 계시다는 게 데이터에 나타난다. 이렇게 정리를 하면 되네요 네. 맞습니다. 그렇군요. 그 저희가 이런 언론의 보도들이 계속 나오는 이유 중에 하나가 KB랑 한국부동산원 데이터들을 보면서 주간으로 자료가 나오니까 이런 얘기들이 있는데 그 자료들도 보면서 한번 저희가 방금 말씀해 주신 것들을 어떻게 이해해야 되는지 한번 살펴보도록 하죠.
1: 네. 알겠습니다. 자 그러면 이제 한국에서 이제 부동산 통계를 발표하는 네. 어, 기관이 두 개가 있습니다. 어, KB 부동산이 있고요. 네. 어, 그 다음에 이제 한국 부동산원 지수 데이터가 있습니다. 그래서 요거를 주간 데이터로 어, 2023년만 보도록 하겠습니다. 서울만 먼저 좀 보여드릴 거고요. 네. 자 여기 이제 전 매매가 증감률이고요. 그 다음에 요 밑에 게 전세가 증감률입니다.
0: 오른쪽에 있는 표를 말씀해 주시죠 네 맞습니다 네. 오른쪽에
1: 있는 표고요 여전히 둘다 지금 하락을 하고 있죠 네 마이너스인 거죠 네, 매매가도 파란색이고 전세가도 하락 즉둘다 지금 하락을 하고 있고요 네 요거는 이제 플라워 차트라고 해서 네. 매매가와 전세가를 요 십자선을 중심으로 네. 동시에 지금 (5시) (6시) (7시) 방향으로 매매 전세가 다 떨어지고 있는 거예요 지금. 지금
0: 이게 밑으로 떨어지면
1: 밑으로 떨어지면 전세가가 떨어지는 거고요. 왼쪽으로 떨어지면? 왼쪽으로 떨어지면 매매가가 하락을 하는 겁니다. 네. 근데 보시는 것처럼 모든 지역이 매매 전세가가 다 하락하고 있죠. 네, 폭포수처럼 왼쪽으로 네, 떨어지고 폭포수 있는 폭포수처럼 여전히 네. 하락을 하고 있어요. 네. 그래서 이 통계라는 건 뭐냐면 부동산에이 많은 이제 이 통계를 기준하는 이 아파트들이 있거든요. 이것들을 통계로 해서 통계 기법을 활용을 해서 이제 이렇게 통계를 발표를 하는데 그렇기 때문에 이거를 보셔야 되는데 이게 여전히 다 하락을 하고 있어요.
0: 네, 저희가 지금 보고 있는 지수는 KB 부동산 KB 부동산. 네, 네, 그래서
1: 여전히 지금은 계속 부동산 시장이 하락을 하고 있고요. 자, 이거를 제가 전국으로 보여드릴게요. 지금 전국적으로 얼음장이거든요. 자, 보시면 자 이게 이제 지역이 너무 많으니까 제가 이거를 레이블을 없애도록 하겠고요. 자 여기가 십자선이 여기 있습니다 네. 다 떨어지고 있죠 폭포수처럼 전국의 모든 지역이 다 떨어지고 있습니다 네. 가장 많이 떨어진 데가 이제 인천 연수구고요 그 다음에 안산시 단원구 그리고 여기 보시면 그나마 지금 이제 상승한 데는 논산시밖에 없어요 0.15% 논산만 상승했고 모든 지역이 다 하락을
0: 하고 있고요 여러 가지 거래량 논란에도 불구하고 네. 지금 저희가 볼수 있는 데이터들은 네. 다 지금 계속 하락을 하고 있다라고 이야기를 하고 있는 거네요. 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 모든 지역이 다 하락을 다 하고 있고요.
1: 실거래가가 좀더 많이 들어가는 부동산원 통계를 보더라도 네. 보시는 것처럼
0: 전부 다, 다 폭포수처럼 다 떨어지고 있어요. 네. 이번에는 아까는 보신 거는 k b 자료부동산예죠
1: 이거는 이제 한국 부동산원 데이터고요. 음. 다 떨어지고 있고 한국 부동산의 통계를 다루는 보니까 좀더 넓어요. 네. 조금 더 작은 지역도 통계를 내는데 보시면 아주 지금 대한민국 특이한 지역이 있는데 경북 영주시입니다. 네. 모든 지역이 지금 매매 전세가가 다 떨어지고 있는데 네. 경북 영주시만 지금 매매가랑 전세가가 올라가고 있어요.
0: 왜 그런 거죠? 저기? 어, 이 부분은 지역적인 어떤 특수한 이유겠죠? 어, 저도 정확히는 잘
1: 모르겠어요. 그 네. 근데, 네. 일단 데이터로는, 요 네. 이렇게 이제. 데 하여튼 영... 그런
0: 특수한 경우를 제외하고 나머지는 네. 다 그대로. 그렇죠. 그런... 올해만 보더라도 많이, 제일 많이, 많이 떨어진
1: 볼까요? 지역은 매매가가 거의 10%, 전세가는 14% 떨어졌습니다. 네. 거기가 경기도 화성시예요 화성. 그 다음이 안산시 안산. 단원구. 예. 네. 네. 경기도 하남시. 음. 그래서 이제 보시는 것처럼 지금 폭포수처럼 계속 떨어지고 있는 와중이기 때문에, 네. 어, 지금과 같은 이런 시점에 일부 단지들이 올, 실거래가가 조금 올라간다고 라 해서 아, 지금 내집 마련 좀 해도 되는 거 아닌가 이렇게 의사결정을 하셨다가는 자칫 큰코 다칠 수 아. 있다고 라 지금 데이터는 이야기하고 있고 그다음에 또시세 이런 통계데이터 가격의 흐름 이외에도 제가 중요하게 보는 지표가 그러면 본질적인 가치 대비해서 지금 비싸냐 싸냐가 굉장히 중요한데 여전히 지금이 비싸거든요. 사람들의 소득이나 그다음에 대출을 끌어다가 집을 또살수 있는 여러 개인 주택 구매력 지수나 이런 것들을 봤을 때 집값이 많이 내려오긴 했지만 여전히 비싸요. 그래서 조금 더 저는 올해 뭐 하반기로 갈수록 저는 다시 하방 압력이 좀 강해질 거라고 좀 보고 있거든요. 그래서 한번더 지금 하락이 남아있다. 그리고 이한번더 하락이 끝나고 나면 그때서야 우리가 진짜 바닥을 좀 논해볼 수 있다라고
0: 저는 결론을 좀 내려볼 수 있을 음, 것 같아요. 지금 잠깐 주춤거리기 는 있지만 하락 추세는 더 계속 될 것이고 그런 게한번더 이렇게 하락을 하고 난 뒤에 바닥이다가 아니라 그때쯤 가면 바닥인지 아닌지 한번 논해볼 만하지 지금은 아예 그런 단계도 아니다. 지금은 절대
1: 뭐 바닥일 가능성이 거의 뭐 거의 없다라고 보시면 됩니다
0: 방금 봤던 그 플라워 차트 그게 언제부터 언제까지 저렇게 떨어졌다는 거예요? 올 들어서 아, 떨어졌다는 요 이거를 건가요? 한 2022년부터 볼까요 한번? 예. 네. 네. 저게 기간이 어디서부터 언제까지 저렇게 떨어졌다는 건지가. 아, 요게
1: 모르겠고요. 이제 아까 20, 23년 1월
0: 달부터 본 거였고요. 아, 이 올해, 올 들어서 저만큼. 네, 위기가 저래쪽으로 네, 네. 빠지고 있는요
1: 네. 요거는 것처럼. 이제 22년 이제 1월 달부터 한번본 겁니다. 작년 1월부터요? 네, 네, 작년 1월부터. 그래서 보시면 이렇게 십자선이 여기 있습니다. 네. 이렇게 올라가다 이렇게 떨어진 지역도 있고요. 음, 예,
0: 아, <웃음> 그렇죠. 22년 내내는 조금 오른 곳들이 있었습니다. 네, 맞습니다. 네. 이
1: 지역이 어디냐면 경기도 이천시입니다. 네. 어. 그래서 보시는 것처럼 이천 같은 경우는 어 22년 뭐 9월 달까지도 이제 올랐네요. 상승을 네. 하다가 이제 22년 이제 11월 달부터 이제 보시는 것처럼 이렇게 하락세가 강해졌죠. 네. 서울
0: 지역은 어떤가요? 서울 지역도 네, 서울만 한번 네. 따로 한번 보겠습니다. 지역이 너무 전국으로 하니까 네. 너무 많으니까 그러니까 작년 초부터 보니까 올랐다가 떨어지는 게 맞아요. 보여서 훨씬 네. 더 극명한 것 같긴 합니다. 근데 이제 보시면 아, 서울은 그냥 계속 떨어졌군요. 서울은 이제 계속 떨어졌고요. 네. 이제
1: 보시면 22년 이제 상반기까지만 하더라도 아주 아주 이제 미약하게 떨어졌는데 네. 매매 전세가. 네. 보시면 이제 한 중순부터 한 7월 달부터 하락세가 커졌고 요게 이제 11월 말에 12월 말에 이제 이 하락폭이
0: 완전 극대화됐었죠. 음, 그렇군요. 네. 그러니까 2022년 5월, 6월, 7월 그때가 바닥이었다라는 얘기가 맞군요. 네. 그러니까 데이터를 봐도. 네, 네. 음. 그러면 결론적으로 보면 저희가 이제 매매수급 동향도 봤고요. 전세 매매 다 봤고요. 거래량도 봤고 네. 네. KB지수랑 네. 부동산원지수도 쭉 봤습니다. 보면 네. 수요 공급 측면도 그렇고 실거래가도 그렇고 다뭐큰 변화가 없어 네. 보이네요. 그래프상으로 냥그 여전히... 2월 1, 2, 3월이 뭔가 다르다라고 얘기를 했는데 실제로 네. 그래프상으로는 거의 계속 하락 추세가 계속되 맞습니다. 그데 하락폭이 줄어든 거는 맞는 거죠, 지금. 이게 예, 하락폭이 일시적으로. 줄어든 거는 맞고요. 또 네. 이제,
1: 어, 이게 상승장이 온 거라고 또, 어, 생각해 볼수 있는 게 뭐냐면, 네. 어, 요게, 요거는 이제 저 리치고 앱에 들어가서 이제 보여지는 단지별 화면인데, 네. 제가 세팅을 얼마, 어떻게 했냐면 최저 호가를 최근 3개월 증감률로 보여줘라고 한 거예요. 천 네. 세대 이상짜리 아파트만. 네. 여기 보시면 잠실주공 5단지는요, 17.5%가 올랐습니다. 3개월 동안. 호가죠? 예. 네. 그리고 리센츠, 엘스도 보시면 10% 이상 올랐고요. 호가가 이제 최저한 20억까지 떨어졌다가 지금 이제 최저 호가가 이제 23억 5천까지 올라갔거든요. 좀 오르긴 했네요, 실제로. 예, 실제로 네. 올랐어요. 그러니까, 음. 야, 이거 다시 오르고 있네. 이렇게 이야기를 하실 수가 있는 거죠. 실거래도 이제 거래된 부분들이 또 있습니다. 네. 23년 3월 7일에는 21억 7 8 5 0만원에 11층이 거래가 됐어요. 음. 네. 이번 달이네요? 네네. 음. 그래서 이제 보시면 2월 달에 이제 18억까지 거래됐다가 3월 달에 지금 21억까지 이것만 놓고 보면 지금 3억이
0: 오른 거거든요. 그러니까, 아, 이제 바닥을 찍고 올라가는구나라고 네.
1: 생각하기에 딱 좋은 수, 맞습니다. 숫자가 나왔네요. 그렇죠. 그래서 이런 데이터를 보게 되면, 지역적인 데이터를 보게 되면, 어, 이거 다시 바닥 찍고 올라가네. 이렇게 생각을 하실 수가 있다라는 거죠. 하지만 여전히 우리가 좀더 거시적인 측면에서 보자라면 여전히 수급상황은 역사적으로 봤을 때 아주 안 좋고, 거래량도 시장이 반등이 일어났다라고 볼 정도로 보기에는 거래량도 여전히 너무 작고 그렇기 때문에 여전히 약세장이고 그다음에 지금 시중에 만약에 이제 진짜 바닥 찍고 올라갔다라면 팔려고 하는 매물이 줄어야 되는데 오히려 지금 매물은 지금 늘어나고 있는
0: 상황이고 예 음. 그러니까 지금 방금 숫자를 보시는 이제 시청자분들은 어, 그럼 저렇게 추세적으로 올라갈 수도 있지 않을까 네. 내집 마련을 그쪽에 생각을 하셨던 분들이라면 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요 그럼 저게 올라가다가 다시 내려갈 거다 이렇게 예상하고 계신 거죠?
1: 다시 지금 내려갈 가능성이 저는 많다고 라 보고 있고 여기 이제 보시면 이, 이 옆에도 뭐 장미나 지금 이런 어,
0: 아파트는 또 내리고 있잖아요 아 그게 지역마다 지금 예, 아파트 단지별로 너무
1: 달라요 네. 네. 그래서 이제 어 워낙 이제 최근에 또 작년에
0: 송파 쪽 하락세가 워낙 셌잖아요. 아 저희가 많이 떨어진다고 지난번 방송에서도 맞아요. 나와서. 워낙 그, 많이 그
1: 다른 지역보다 더 많이 떨어지다 보니까 이제 반등이 좀더더 더 많이 나오고 있는 이런 모습들이고요. 네. 하지만 단지별로 보게 되면 요 바로 옆에 같은 경우 아시아 선수촌 같은 경우도 지금 10%가 떨어졌거든요. 음... 네. 그러니까 어 일부 단지별로 많이 떨어진 데들은 지금 반등이 일어나고 있는 건 맞지만 전체적인 시장을 우리가 이야기할 때는 여전히 지금은 약세다라고 음. 지금
0: 데이터는 이야기하고 있는 거죠. 그러면 다른 지역도 아마 시청자분들 좀 궁금해하실 것 같아요. 저희가 지도를 지금 쭉 보면서 그냥 편안하게 얘기를 했으면 좋겠는데요. 강남, 노원, 뭐 마포 이런 데를 한번 쭉 한번 짚어볼까요? 아, 그럴까요? 그러면
1: 일단은 노원구 쪽으로 한번 가보도록
0: 하겠습니다. 저희가 나오실 때마다 이렇게 항상 짚어주시는 아파트들이 대표적인 아, 아파트들이 몇 군데 있어서 네.
1: 네. 네, 자, 자 여기 여기 이제, 역청이... 노원구로 왔고요 네. 자, 이제 보시는 것처럼 지금 16.7%, 네. 그 다음에 21%가 오른 아파트가 있습니다. 네. 노원역 바로 옆에 있는 거고요 네. 상계중 6단지가 지금 21%가 올랐습니다. 네. 24평이요. 그래서 한번 보시면, 호가를 보시면, 요렇게 지금, 네. 1월 초에는 지금 5억 7천까지 떨어졌다가 지금 6억 9천까지 올라왔습니다. 그러네요. 예, 네, 굉장히 지금, 반등을 많이 한 모습. 여기 이제 그래프 보시면 얘가 이제 최고가 아, 어, 최고가 한 9억 7천 시세가 아, 네. 이렇게까지 한, 지금 쳤다가확 떨어졌다가 지금 살짝 지금 올라온 이런 음. 모습인 거죠. 그래서 어, 보통 이제 우리가 이런 걸 주식 시장에서 이제 데드 캡 바운스라고 하거든요. 네네. 그래서 대세 하락장 중에 급락을 하다가 단기 반등이 나오고 있는 모습. 이런 음. 모습이 지금 나오고 있고요. 20%의 상승은 정말 작은 게 아니거든요. 실거래 가격은 어떻게 되나요? 그 아, 실거래, 실거래. 가격은 1월달에는 지금 이제 5억 3,500에도 거래가 됐잖아요. 네. 5억 3,500도 에 거래가 됐었는데 지금은 이제 6억 6천, 6억 7천까지 이렇게 네, 거래가 되고 있는 모습입니다.
0: 근데 지금 이것만 보면 네. 아 이게 좀 어떻게 바닥인가 이제 좀 왜냐면 5억에서 지금 6억까지 올라갔으니까 맞아요. 그런 생각이 들것 같아요. 그럼요.
1: 그, 네. 네. 근데 이게 이제 여전히 아직은 대세 하락장 중에 지금 이제 일부 반등이 나오고 있는 모습이고 얘가 이제 어 최고 이제 실거래가가 이제 한 9억 3천까지도 찍었거든요. 네네. 네. 물론 그외 비서 이제 워낙 많이 떨어졌던 곳이. 맞아요. 네. 그래서 이제 지금 잠깐 단기 반등이 음. 이제 나오고 있는 모습이고 이런 모습은 과거에 이제 2008년 금융위기가 터졌을 때도 금융위기 터지고 나서 급락을 했거든요. 네. 그리고 나서 지금보다 훨씬 더큰 반등이 나왔어요. 아 그때도. 네, 네. 2009년에 훨씬 음. 더큰 반등이 나왔는데 결국은 2010년서부터 10년, 11년, 12년, 13년까지 대세 아, 하락을 하는 이런 모습이 나타났었거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 잠깐 단기 반등이 나타난다라고 해서 이게 또 다시 지금 대세 상승으로 간다라고 생각하시는 거는. 어, 좀 굉장히 좀 조심하셔야 될것 같고요. 지금 데이터가 이야기 하는 바로는, 저가 이제 굉장히 많은 것들을 중요하게 생각하지만, 어, 서울 기준으로 소득 대비해서 거의 뭐 27배까지도 올라갔었습니다. 이제 보시면 2021년 12월 달은 27배까지 올라갔어요. 네. 예. 네. 근데 얘가 지금 24배 정도까지 떨어졌습니다, 지금. 음. 근데 역사적인 평균이 17이에요. 그리고 2013, 14년 바닥일 때가 13이 안 됐습니다. 네. 네. 그렇다는 얘기면 13이면 지금 24니까 지금보다 거의 반 토막 나야 되거든요. 그래야 소득 대비해서 과거의 역사적으로 가장 쌌을 때만큼 가격이 떨어지는 거예요. 물론 어과거의 저점까지 떨어질 거냐라고 물어봤을 때는 거기까지는 저도 안 떨어질 것 같은데 평균이 지금 17이잖아요. 평균이 지금 17배 거든요. 그럼 24니까 지금보다 여전히 한7 정도 떨어져야 되거든요. 예, 그러면 지금 한, 한 30% 가까이 하락을 해야 역사적인 평균 정도 수준까지 떨어지는 거고, 물론 이제 집값이 떨어지고 소득은 올라가게 되면서, 그렇게 한번 유출을 해본다라면 지금보다 한 30% 가까이는 좀 떨어져야 못해도 20% 20%는 떨어져야 그래서 20에서 30% 정도는 떨어져야 우리가 아 진짜 좀 집값이 싸다라고 의사결정을
0: 하고 매수를 좀 하지 않을까 싶습니다. 그 그러니까 지금 방금 전해주신 그 보여주신 표는 소득 대비해서 네. 집값이 어느 정도 수준에 있는지를 그렇죠. 보여주는 건데 그걸 놓고 볼 때는 네. 아직도 여전히 비싸다라는 걸보여주다는 말씀이신 거죠. 저희가 이제 아파트들을 쭉 보여드렸는데 이제 저희 뭐 이제 최근에 올랐다는 것들만 보여드려서 그런데 실제로 네. 떨어진 것들도 많죠? 떨어진 그러니까? 것들도 굉장히 계속해서 많죠. 떨어지고 있는 그런 것들이 네, 네. 많죠. 그리고 이제 요거를 요거를 보시면 아, 지금 저희가 한번 그걸 볼까요? 크게 네. 서울, 경기, 인천이 네. 전반적으로 어떤 색깔인지 아네 여기 이제 보시면 볼... 제가 네.
1: 최근 어, 위에 위에가 있고 밑에가 있는데 네. 위에는 월감 증감률, 네. 밑에는 주간 증감률로 해놨어요. 네. 근데 이제 보시면 여전히 지금 다 하락을 하고 있죠. 네 색깔이 파란색이
0: 다 파란색이고. 저희 프로그램 나와 주실 때마다 이렇게 지역별로 이렇게 쫙그 차트가 뜨면. 내가 네. 이제 어떤 분위기인지 알수 있는데 지금도 다 파란색이네요. 여전히
1: 파란색, 좀더 디테일하게 들어가서 보시면. 네, 다 파란색. 이렇게 봐도 거죠. 다 파란색이죠. 예. 네. 네. 지금 과천이 조금 반등, 지금 주간으로. 빨간색. 주간으로, 있죠? 예. 밑엔 조금... 주간, 위에는 그렇죠. 월간. 월간. 네. 그래서 보시면 언뜻 봐도 수도권만 봐도 여전히 지금 거의 다 파란색이에요. 그래서 일부 올라가는 단지들도 있지만 여전히 지금은 예, 하락장이다라는 걸 명확하게 우리가 알수 있는 거죠.
0: 네, 저희가 뭐 아까 일부 올라가는 데 보여드리니까 또 너무 그것만 본것 같아서 한번 이제 전반적으로 어떤지 지켜봤습니다. 그, 지금 이런 식의 논란이 얼마나 더 계속될까요? 이제 뭐 다시 하락을 시작하면 다시 이 논란은 잔잔해지면서 이제 또 얼마나 더 떨어질까 이게 화제가 될 텐데요. 네. 어, 앞으로 이제 올 상반기, 하반기 어떤 음... 식으로 진행될 거라고 전망을 했어요? 뭐, 변수가 워낙 많으니까.
1: 네, 변수가 이제 뭐, 어, 금리도 이제 변수, 여러 가지 경기도 음. 변수고 또 올해 뭐, 하반기에는 이제 경기 침체에 대한 우려의 목소리도 좀꽤좀 좀 있잖아요. 어, 저는 이제 올해 시장은, 어, 굳이 얘기하자라면 올해 시장은 상고 하저가 될 가능성이 저는 높다라고 보고 있습니다. 네. 어, 워낙 이제 작년 하반기에 이제 급락을 했기 때문에, 어, 그런데 여기에 정부가 긴급하게 이제 어떻게 보면 소방수처럼 출동을 한 거죠. 그래서 지금 살짝 단기 반등의 이런 비슷한 모양새로 나타나고 있어서 상방에는 조금 지금 좋아지는 모양새인 것처럼 나타나고 있지만 저는 이제 하반기로 갈수록 상승보다는 이제 아, 다시 또 하락에 그런 그림자가 저는 더욱 더 깊어질 거라고 보고 있고 이런 논란들이 아마도 이제 내년 한 중순 정도까지는 어느 정도 이어질 거라고 좀 보고 있고요. 우리가 이제 상승을 좀 논해볼 수 있는 거는 내년 하반기, 24년 하반기에서 25년 상반기 어느 지음은 되어야 우리가 이제는 뭔가 바닥 짓고 상승을 좀 논해볼 수 있는 그런 시기가 좀될 거라고
0: 좀 보고 있습니다. 그때 상승한다는 게 아니라 그때까지는 계속 하락세가 이어질 가능성이 높고 그때 가서 다시 보자 이렇게 이해를 하거까요 그렇죠. 할까요?
1: 그러니까 지금 저는 개인적으로 두 가지 시나리오를 생각을 하고 있어요. 네. 하나는 뭔가 아, 올해 하반기건 내년 상반기건 뭔가 경기침체가 나타나는 아, 네. 시나리오. 그리고 두 번째 시나리오는 경기침체가 없는 시나리오. 만약에 이제 경기침체가 나타나는 시나리오라면 어, 부동산이 또다시 급락을 하게 되겠죠. 음. 그래서 굉장히 뭐 6개월에는 1년이라는 단기간 내에 급락을 하게 될 거고 급락을 하기 때문에 오히려 반대로 저는 상당한 매수 시기가 음. 될 거라고 좀 보고 있습니다. 음. 그래서 아마도 지금 데이터적으로 봤을 때 현재 가격보다 지역마다 다르긴 하지만 네. 지금 가격보다 20, 30% 떨어지면은 그때는 물릎 밑에거든요. 데이터로 봤을 때. 그러면 이제 매수를 하는 게 맞는 거죠. 그래서 경기 침체가 올 경우에는 매수 시기가 좀더 빨라질 수 있는 거고요. 근데 하지만 경기 침체가 오지 않을 수 있잖아요. 그러면 경기 우려에 대한 이런 것처럼 2010년, 11년, 12년 이렇게 약세처럼 이렇게 서서히 아마 떨어지게 될 겁니다. 그리고 이제 어 다시 이제 상승의 시기는 뭐 25년 뭐 하반기나 26년 뭐 상반기. 그래서 그런 시나리오가 오게 되면은 하락이 아무래도 좀 더디게 길어지네. 올 거기 때문에 네. 좀더 하락장 길어질 거고
0: 그만큼 매수의 시기도 뒤로 좀 늦춰지지 않겠나, 그렇게 판단하고 있습니다. 그러니까 결국에는, 어, 가파르게 떨어지느냐, 네. 아니면 천천히 떨어지느냐에 네. 따라서, 어, 결국에는, 어, 소비자들이 싸다고, 살만하다고 느끼는 가격까지 도달하는 시기가 결정이 되겠군요. 더 가까워질 수있겠군 그렇죠. 수 그리고
1: 것 거기에 이제 또 정부 정책이 같이 따라오겠죠. 음. 그래서 아무래도 이제 급락이 나타나는 모양새가 나타나게 되면, 정부에서는 또 굉장히 강력한 또다시 부양, 부동산에 대한 부양책을 펼치게 될 가능성이 높고, 그렇게 되면 강력한 부양책과 가격 급락, 이두 가지가 음. 합쳐지게 되면서 아마도 예, 부동산 시장에 예, 매 거래량이 저는 꽤 많이 늘어날 거라고 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 올해 전망까지 했고요. 저희가 이제 지금 계속 전망을 해보고 있는데 올해 하반기에 남은 변수들을 몇 가지 좀 짚어보겠습니다. 어, 최근에 가장 화두가 되는 건 미분양이에요. 이제 네. 미분양이 결국에 뇌관이 되는 거 아니냐, 지금 이런 네. 얘기가 나오고 부동산 pf 이런 얘기들이 계속 나오는데 지금 상황은 어떻게 보고 계세요? 아, 네. 미분양도
1: 뭐 데이터를 정확하게 보고 네. 말씀을 좀 드리도록 하겠고요. 요게 지금 전국의 미분양 데이터 현황입니다. 네. 어, 현재 지금 3월인데 가장 최신 데이터가 1월 말데이터예요 음. 어 3월 말이 되면 또다시 이제 2월 말 데이터가 나오거든요 네. 어, 1월 말 데이터 기준으로 지금 말씀드리면 7만 5천 채 정도 됩니다 음. 네, 이 정도의 미분양은 과거에 어, 2007년 한 5월 달 정도 돼요 네. 네, 2007년 5월 달에도 7만 8천 채 정도의 미분양이 있었거든요 음. 근데 사실 부동산 시장 이 여전히 분위기 나쁘지 않았었잖아요 2007년 정도면 그렇죠 금융위기 전이죠 그렇죠 네. 근데 이제 지금의 문제는 부동산 시장은 이미 이제 2008년 같은 상황처럼 안 좋은데 미분양이 쌓이고 있다라는 음. 거거든요. 네. 근데 요 정도의 미분양으로 인해서 일부 이제 문제가 생기는 지역들이, 문제가 생기는 회사들이 있긴 하겠지만 굉장히 심각할 정도로는 음. 아직은 아니다라고 저는 보고 있고 근데 이제 보시는 것처럼 요 때도 추세가 굉장히 가파르지만 지금도 추세가 최근 몇 개월 동안 추세가 굉장히 가파르거든요.
0: 네, 절대 숫자보다는 우리는 속도가 빠르다는 말씀인 거죠. 네, 그래서
1: 여기서 좀더 늘어나서 만약에 이제 10만 건 이상으로 만약에 미분양이 쌓이게 된다, 그때는 조금 상황이 좀 상당히 좀 심각해질 수 있는 상황이 저는 발생할 수도 있다라고 좀 보고 있고요. 그래서 이런 것들은 앞으로 한 6개월 이내에 저는 어 이런 사 결과가 나오게 될것 같아요. 그래서 앞으로 6개월 안에 미분양이 10만 채 이상으로 올라가는지 에, 올라가지 않는지가 상당히 중요한 포인트가 되지 않을까 생각합니다. 그러니까 앞으로 몇달 안에
0: 추세가 네. 결정이 될 것이라고 다 보고 계시는 네, 거죠? 네. 맞습니다. 10만 채를 넘어가면서 이렇게 확 올라갈 수 있는 상황은 어떤 상황인 건가요? 어, 지금 이제
1: 건설사들이 이제 최근 상황이 좋지 않다 보니까 분양을 사실은 되게 밀어놨어요. 음, 그렇죠. 네, 뒤로 많이 밀어놨는데 지금 또 시장 상황이 조금 뭔가 좋잖아요. 둔촌주공도 완판되고 네. 영등포의 자이도 완판되고 지금 뭔가 분양을 좀 우려를 했는데 지금 좋아지고 있잖아요. 그러다 보니까 지금 4월에 또 분양을 또 많이 합니다. 아, 지금 기회다. 예, 네, 네. 지금 이제 분위기 그나마 좀 좋을 때 빨리 하자라고 해서 지금 어, 분양을 많이 하고 있고, 이 분양의 상당수의 물량은 이제 경기도권에 많이 또 집중이 되어 있어요. 아, 네. 예. 네. 그리고 지금은 그나마 시장 상황이 저는 나쁘지 않다라고 봐요. 그리고 이제 건설사들에서도 이제 분양가를 산정을 할때 지금 부동산 시장이 안 좋은 것까지 감안을 해서, 어, 굉장히 어떻게 보면 소비자의 입장에서는 간당간당 한, 한, 그래서 이제 네. 어, 분양을 좀 한번 해볼 수, 청약을 해볼 수 있게끔 마음이 흔들릴 수 있는 그렇죠. 분양가를 내는 거 맞아요. 네. 말씀이신 그렇게 말이죠. 하고 네. 있기 때문에 어, 지금 이제 어, 지금 4월달에 분양이 좀 하, 하긴 하지만 어느 정도 이제 입지가 좀 괜찮고 주변에 이제 신규 이제 분양 물량이 없는 지역들 같은 경우에는 저는 어느 정도 분양 성공 가능성이 꽤좀 4월달만 놓고 보면 나쁘지 않다고 좀 보고 있는데 이제 하반기로 갈수록 저는. 아마도 한 여름 어느 정도 즈음이 그러네요. 이제 좀 네. 부근 그래서 한 빠르면 6, 7월 좀 늦으면 7, 8월 이 정도가 저는 어 부동산 시장의 또 다른 이제 분기점이 좀될 가능성이 좀 높다라고 좀 보고 있고요. 그래서 미분양도 그때 이후에
0: 또다시 좀 쌓이지 않을까라고 음. 예상을 합니다. 정부가 대책을 내놓을 것 같다라는 얘기도 있는데요. 그거에 대해서는 어떻게 미분양을 아, 지금은 네. 이미 이제 1월 3일에 굉장히 강력한 대책을, 내놔, 대책을 네. 내놨고 이로
1: 인해서 지금 시장이 진정이 됐거든요. 정부의 지금 정책이 먹혀 들었습니다. 음. 그래서 지금 일부 단지들이 호가도 올라가고 지금 어, 분양 시장도 분위기가 지금 좋은 거거든요. 근데 어, 그렇기 때문에 이제 지금 당장은 추가적인 이런 정책들은 당연히 저는 펼치지 않을 거라고 보고 있고요. 아마 이제 올해 하반기 뭐 여름 지나고 가을이나 연말 정도에 분위기가 다시 뭔가 또 심각해질 때 그때 또 다시 아마 부양 정책 카드를 만지작거리지
0: 않을까 싶습니다 그~ 요번에 그~ 거래량이 출렁하고 이런 것들이 정부가 이제 특례로 돈을 이제 빌려주면서 그러면서 그 돈으로 이런 현상이 나타났고 네. 그 돈이 곧 이제 뭐 소진이 되면 네, 다시 그렇죠. 하락이 시작할 거다 어제 최상욱 애널리스트에서 네, 그 얘기 맞습니다. 해주셨거든요 그거에 대해서는 네. 어떤 의견을 아~ 네 저도
1: 동의합니다 네. 아, 아까도 말씀드렸지만 정부에서 안간힘을 지금 쏟아 부어서 했음에도 불구하고 거래량이 지금 서울 기준으로 지금 2,500건이 네. 안 되거든요. 그런데 네. 역사적인 평균 거래량이 6,000건인데 그런 정책을 했음에도 불구하고 여전히 이제 약하고 근데 이런 정책 제가 알기로는 지금 특별 법은 그게 이미 50% 이상 상당히 네, 많이 소진된 네. 걸로 제가 알고 있는데 그렇다라는 얘기는 이제는 여유가 그만큼 없다라는 거고 어 그런데 여전히 지금 우리 주변을 살펴보게 되면 물가가 지금 진정이 되지를 않고 있잖아요. 그렇기 때문에 부동산 거래량이 저는 크게 늘기 힘들다라고 보고 있고 부동산 거래량은 뭐 늘어봐야 뭐 2천 건 3천 건요 정도 지음이기 때문에 다시 또 본질적인 힘에 의해서 약세시장으로 음, 음. 들어가게 되지 않을까 예상합니다.
0: 그렇게 약세시장으로 들어갔을 때 이제 미분양 얘기를 하면서 가장 우려하는 게 이제 부동산 pf입니다. 이제 뭐 네, 저희 맞아요. 뭐 금융권에까지 <웃음> 영향을 주는 거 아니냐 실제로 네. 뭐 미국은행 얘기 나올 때 우리도 바로 부동산 맞습니다. pf 얘기가 나왔는데 네. 그 상황은 지금 어떻습니까?
1: 어, 이런 그러니까 어 원인은 미국의 이제 급격한 금리 인상 때문에 문제가 사실은 네. 되는 거거든요. 그래서 미국의 은행들이 지금 이제 망하고 이런 이유들이 결국 이제 급격한 금리 인상으로 인해서 보유하고 있던 미국 국채가 손실이 나니까 근데 사람들이 예금을 찾아야 되니까 가지고 있는 걸 팔아야 되니까 그러다 보니까 지금 뱅크런 사태가 발생하고 은행들이 이제 망하고 이런 일들이 펼쳐지는데 이런 것들이 당연히 대한민국 부동산 PF 시장에도 당연히 지금 안 좋은 영향을 저는 계속 미치고 있다라고 보고 있고 어떻게든 지금 안간힘을 써서 버티고 있지만 어 다시 이제 부동산이 지금은 이제 조금 이제 좋아지는 분위기니까 이게 살짝 수면 아래로 내려갔는데 아마 부동산 시장이 다시 이제 하락으로 들어가게 되고 미분양은 어, 10만 채 이상으로 쌓이게 되면은 그때는 부동산 PF 문제가 진짜 수면 아래가 아니라 수면 위로 올라올 가능성이 많다라고 보고 있고 그 굉장히 어, 중요한 징조 중에 하나가 뭐냐면 지금 이제 새마을금고 같은 경우에는 어 지금 pf 대출을 2 2년이랑 23년에 더 늘렸어요. 음, 네. 부동산 시장이 안 좋아지는 상황이 더 늘렸고 그러다 보니까 지금 연체율이 지금 9%를 넘어섰다라는 지금 이런 언론 보도들이 있잖아요. 그래서 금융회사에 지금 연체율이 9%가 넘었다라는 이거는 굉장히 심각한 거거든요. 그리고 이런 것들은 시간이 지나면 지날수록 계속 그 연체율은 줄어들 가능성보다는 증가할 가능성이 높고 그래서 이런 부분들이 올해 2023년 23년의 하반기 부동산 시장에 어떤 이제 영향을
0: 어 미치게 될지가 저는 굉장히 또 관전 포인트가 되지 않을까 싶습니다. 지금 상황에서 어떻게 될 거다라고 예상하기는 변수가 너무 많죠. 정부가 또뭐 대책을 내는 변수가 거라 변수가
1: 많긴 하지만 이제 좋아질 가능성보다는 안 좋아질, 가능성. 안 좋아질 가능성이 이제 여전히 좀 많다라고 보여집니다. 음. 네. 거기에는 일단은 미국이 기준금리를 23년까지는 낮추지 않겠다. 그리고 오히려 아직은 한 번도 올리겠다. 지금 이렇게 이야기를 하고 있잖아요. 그렇다는 얘기는 이제 지금의 여러 가지 이런 어, 은행의 이런 사태나 여러 가지 이런 일들을 불러온 가장 원흉인 금리 인상이 음. 여전히 지금은 진행 중이다라는 거기 때문에 결국은 부동산 p f 시장도 올해 당장 뭔가
0: 진정되기는 쉽지 않다라고 보고 있습니다. 그 올해 하반기에 위기론에 또 하나의 핵심 키워드가 역전세인데요. 네. 그러니까 지금 전세 만기가 되면서 네. 이제 전세값이 내려갔으니까 이제 그 전세값을 돌려주기 위한 뭐 집주인들의 얘기들이 맞습니다. 계속 나오는데 그 네. 얘기에 대해서는 어떻게 아,
1: 예상이 네. 부분도 이제 정확하게 데이터로 보게 되면 어, 2020년 초에 이제 코로나 버블이 터지고 2020년 7월 말에 임대차 3법이 통과가 되면서 하필이면 버블의 시기에 이게 통과가 되면서 전세가가 엄청나게 급등을 아, 했거든요. 네. 그리고 이 급등이 언제까지 이어졌냐면 2022년 가을 정도까지 이어졌어요. 네. 네, 작년 가을까지. 그러면 이제 만기가 2년인 일단은 4년이긴 하지만 2년 뒤에는 뭐 어, 네, 다시 네, 네, 갱신을 뭐안 해도 되니까. 그런데 그렇다는 라 얘기는 2022년 가을서부터 2년까지면 2024년 가을이잖아요. 그때까지는 여전히 집주인 입장에서는 역전세로 인해서 돈을 내줘야 되는 거예요. 지금의 이제 전세가 여전히 유지가 된다는 가정 하에 그러면 이제 2024년 가을까지는 집주인들 입장에서는 계속 뭔가 지금 돈이 나가야 되는 되는 이런 입장이고 그러다 보니까 이런 것들이 부동산 시장에 다시 온기를 불어넣는 게 아니라 오히려 이제 약세를 만드는 그런 주요 원인 중에 하나가 될수 있잖아요. 그렇기 때문에 저도 24년 가을까지는 조금 음. 이 역전세에 대한 이런 문제가 계속 문제 어떤 문제가 될 거다라고 좀
0: 보고 있습니다. 네, 미분양, 부동산 PF 역전세 이거 다 집값 하락 요인들이 올 하반기에 기다리고 있다라고 네, 맞습니다. 정리를 하면 될까요? 네, 뭐, 물론 이제 그때 가봐서 상황이 어떻게 될지는 좀 봐야 되겠지만 네. 어 지금 그세 가지를 말씀을 해주셨습니다. 자, 저희가 뭐 긍정적인 요인, 부정적인 요인 다 짚어봤는데 일단. 어 대표님께서는 올해도 하락이 계속이 될 거다 이렇게 말씀을 해 주셨습니다. 자, 지금까지 해 주신 말씀들을 한번 총 정리를 해서 네. 내집 마련을 생각하시는 분들한테 한번 팁을 주신다면 어떨까? 아, 네.
1: 될까요? 이제 지금 이제 내집 마련을 하시는 분들의 입장에서는 어 사실 인생에서 가장 큰 의사 결정이잖아요. 네. 그리고 어내집 마련은 또 가장 중요한 투자이기도 합니다. 내, 내가 사는 또 집을 마련하는 것과 동시에 왜냐면 하 인생에서 가장 비싼 거니까요. 그리고 이 비싼 의사결정을 잘못했다가는 큰일 날수 있습니다. 그리고 여러 데이터가 지하금 이야기하는 바는 아직 여전히 허리 정도밖에 되지 않습니다. 그렇기 때문에 조금만 더 참으시면 이제 무릎 밑으로 내려올 거거든요. 저는 이제 이런 것들이 눈에 보입니다. 그래서 어 조금만 좀어인내심을 가지시고 어내 집말을 조금 참으셨으면 좋을 것 같고 그 다음에 이제 특히나 이제 일부 지방 같은 경우는 뭐, 지금 뭐 세종이나, 어, 충북이나 이런 데는 절대로 또 파시면 안 돼요. 예. 음. 네, 왜냐면 이제 이미 이제, 어, 데이터로 봤을 때는, 어, 반등이 오게 된다라면 이제 그 어떤 지역보다 더 빠르게 반등이 올 거라고 지금 보여지는 지역들이거든요. 그래서 그쪽 지역에 지금, 어, 혹시라도 이제 고점에 내전말은 하신 분들은 그냥 지금 팔기에는 너무 늦었기 때문에 음. 그냥 가지고 계시고 어 그렇게 좀 하셨으면 좋겠고요. 그래서 어 바뀌는 데이터들을 좀 보시면서 중요한 의사결정을 좀 하시면 좋을 것 같아요. 그리고 반드시 이제 무릎 밑에서 네. 네, 사시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 그 무릎 밑이 언제인지 알기 위해서는 계속 데이터를 봐야 되겠죠 계속 데이터를
1: 봐야 되고요. 지금은 아닌 거죠? 지금은 아닌 거고 음. 그리고 이제 이것들을 훨씬 더 쉽게 만들어드리기 위해서 지금 저희 회사에서 도 나름 굉장히 다양한 준비를 네.
0: 하고 있습니다. 네. 일단 아까 봤던 거는 소득과 관련해서 보면 아직도 네. 집값은 비싸다. 네. 보통 저희가 이제 2020년 가격, 19년 가격, 18년 가격 뭐 언제가 적정한 가격이냐라는 얘기를 네. 이 방송에서 많이 하는데 대표님께서는 어느 정도 수준까지 가야 된다고 어, 저는 못해도 이제 2018년 가격까지는 떨어져야, 떨어져야 된다라고 것과. 보고 네. 있고요. 네.
1: 근데 이제 만에는 혹시라도 2017년 가격으로 떨어진다라면은 아, 인생에서 이제 거의 없을 만한 이제 절호의 음. 기회라고 생각을 하시고 음. 매수를 하시면 좋을 것 같습니다. 아직은 2020년 가격 수준이요? 지역마다 너무 다른데요. 아, 그런가요? 네. 네. 지역마다 너무 다른데 여전히 2021년 가격을 유지하고 있는 데도 있고요. 아, 네. 예, 네, 2020년 초중반 가격 유지하고 있는 것도 있고요. 또 일부 지역은 이제
0: 2019년 가격까지 또 떨어진 곳도 있고요. 그리고 그냥 이게 뭐내집 마련을 원하는 지역을 직접 자기가 원하는 집을 집이 어느 정도 가격 수준인지 다 일일이 체크해야 되는 지금 그런 상황이군요뭐 일괄적이라기보다는 그렇죠. 지금은
1: 있군요. 이제 그리고 이제 워낙 이제 데이터들이 다잘 공개가 되어 있으니까 네. 내가 원하는 그런 아파트들의 이런 가격 데이터들을 보게 되면, 아, 이제 한 2018년 정도 가격이면, 아, 이제 좀 사봐도 되겠구나. 음. 그리고 2017년 가격이면, 야,
0: 이거는, 어, 별로 이제 없을 초래 매수 기회구나라고 음. 생각을 하시면 될것 같아요. 네, 그렇군요. 네, 뭐, 저희 전반적인 시장이 요즘에 약간 해석에 있어서 혼란스러운데, 저희가 그, 저 데이터 상황은 어떤지 오늘 리치고 김기원 대표 모셔서 얘기 들어봤습니다. 뭐 상황이 계속 변하니까 또 모셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다. 경제자유살롱에서 첫 오프라인 경제 콘서트를 준비했습니다. 오늘 4월 22일 토요일 저녁 6시부터요. 내집 마련은 언제쯤 하면 좋을까라는 주제를 가지고 저희 프로그램에 자주 나오시는 부동산 전문가 네 분을 직접 모셔서 현장에서 직접 얘기를 들어보는 그런 자리를 마련을 했습니다. 어, 스브스 프리미엄 스프에 가시면 어경제자유살롱 커뮤니티가 있는데 그곳에서 참가 신청을 하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드리겠습니다.